0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na C CCF. Olá, bem-vindos ao ORL Cast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou o Marcelo Web, já fui presidente dessa associação, e professor de otorrino-laringologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje atuo como responsável pelo serviço de otorrino-laringologia do Hospital Santa Lúcia, aqui em Uberaba.
1: E eu sou Maurício Kurk, eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo. Eu sou formado pela USP, onde eu fiz residência e doutorado. E hoje a gente vai falar sobre surdez súbita. Esse é um espaço para troca de experiências trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas de otorrino e saúde geral e bem-estar.
0: O nosso tema hoje, como foi dito, será de súbita, e para isso convidamos dois especialistas, Dr. Sadi Selayman e Dr. Edson Mitri, para falar sobre essa que é uma das urgências importantes em otorrino-laringologia, sendo que iremos esclarecer os principais pontos que o otorrino-laringologista deve levar em consideração quando enfrenta um paciente com esse tipo de queixa. Eu gostaria que os dois convidados nossos dessem um olá, fizessem as suas apresentações, para que nós possamos começar com o um assunto.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Sadi, sou professor titular aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é um prazer estar aqui junto aos amigos para essa tarde de discussão.
3: Olá, eu sou o Edson Mitri, eu sou professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e o atual presidente da Sociedade Brasileira de Otologia.
1: Bom, entrando em nosso tema, um paciente que chega no nosso consultório ou numa sala de emergência com essa queixa doutor, eu não estou escutando. Isso apareceu em um, dois, três dias. Como que nós devemos proceder, Sadi? Olha, Maurício, essa é uma queixa
2: absolutamente comum nos consultórios, na verdade. É uma emergência otológica, uma das... Talvez poucas emergências otológicas que nós temos. E a surdez súbita, então, ela é definida, como tu já mais ou menos falaste com uma perda súbita, né? ou seja, em torno de, no máximo, ao longo de 72 horas, de 30 decibéis em três frequências contíguas. Claro que isso é uma definição cartesiana, não necessariamente a coisa se comporta assim. Mas é uma urgência otológica, porque naquelas primeiras horas do diagnóstico a gente pode ter a diferença entre um sucesso ou um fracasso terapêutico. Então, assim, esses pacientes devem ser muito bem avaliados neste primeiro momento, seguido eles estão em salas de emergência. E, obviamente, o diagnóstico ele vai partir inicialmente de uma suspeita clínica bastante importante. Seguido, ele necessariamente terá que ter realizado uma confirmação audiométrica. Né? Então, é um diagnóstico que é do otorrino e também das especialidades afins, né? porque a gente precisa de um exame audiométrico assim, quase que naquele momento da suspeita.
1: Continuando com você mesmo, Sadi, quais são as causas possíveis para uma perda súbita da audição? Olha, existem inúmeras causas, inúmeras causas de
2: perda súbita, né? mas a gente pode agrupar assim, nas questões mais prevalentes. As perdas abaixo dos 50 anos, eu diria, isso é uma informação razoavelmente empírica que eu estou passando, abaixo dos 50 anos a gente pensa bastante em, em perdas de origem viral. Acima dos 50 anos, ou pacientes com comorbidades importantes, nós pensamos em causas vasculares. A gente sabe que a artéria auditiva interna ela é única, ou seja, nós não temos colaterais no ouvido, uma vez que ela obstrua, um colapso circulatório dentro da orelha interna. E também existem outras causas, como perdas autoimunes, tumores e outras menos frequentes. Mas a gente conceptualmente divide entre causas vasculares virais e autoimunes, sendo que tumores, né, um schwannoma vestibular, ele se apresenta muito raramente como uma surdez súbita, eu diria que não mais do que em 5% das vezes. Num primeiro momento, nós não estamos tão preocupados assim no diagnóstico etiológico, nós estamos preocupados é na confirmação que realmente se houve a perda, que uma vez havendo, outra o tratamento deve ser instituído de uma forma assim bastante precoce.
0: As perdas. Mitre, o Sadi falou em relação aí às causas e como é que você pode identificar, além da audiometria que ele mencionou, isso objetivamente? Existe alguma maneira de quantificar, de qualificar? Como é que você trabalha na identificação dessa surdez, dessa queixa de forma objetiva?
3: Marcelo, algumas coisas são fundamentais quando a gente vê um paciente com esse tipo de queixo. Primeiro, claro, que a alteração súbita da audição é óbvia e é muito evidente. Às vezes esses pacientes aparecem também com queixa de zumbido de alta intensidade, pode aparecer vertigem rotatória ou uma queixa de instabilidade pode ter uma sensação de pressão nos ouvidos, e essas queixas demandam uma investigação imediata para confirmar ou afastar esta alteração que é chamada de surdê súbita. Então é fundamental uma história clínica bastante detalhada, análise dos antecedentes que podem estar relacionados aos ouvidos, obviamente um exame físico completo, detalhado. E o exame audiométrico é obrigatório. Então, numa situação dessa, você fez a otoscopia, membrana timpânica normal, não tem nenhum obstáculo no conduto auditivo externo. O exame audiométrico é obrigatório e tem que ser realizado de forma imediata, né? Isso já vai dar um direcionamento inicial para o que é que a gente vai fazer daí para frente.
2: Complementando o que o Mitri falou, e eu acho que também era um objetivo da tua pergunta, o diapasão é muito importante no consultório antes da audiometria. Porque se eu tiver um indivíduo, uma suspeita de surdez súbita, eu faço a comparação das vias aéreas, aquele ouvido tem uma diminuição, ele tem rine positivo daquele lado e o Weber lateraliza para o lado bom, é óbvio que essa perda ela é sensório neural. E por que, que eu digo isso? Porque a perda súbita em frequências graves, que não é o típico, o típico normalmente são mais nos nos graves, quando ela não é muito intensa, ela se parece muito com uma autofonia típica de perda por mudança de pressão, ou seja, pressão negativa dentro da orelha média. E não foi um, nem dois, nem meia dúzia de pacientes que eu já recebi usando vasoconstritores, associação com antistamínico, para tratamento de uma teórica disfunção tubária, quando na verdade ele tinha uma perda nos graves. O diapasão aí te salva naquele primeiro momento.
1: Muito bem, eu ia até pedir para vocês falarem sobre o diapasão, ainda bem que você lembrou, Sadi. Continuando ainda na questão da investigação das causas, vocês acham que tem espaço para exame laboratorial, para sorologia? Eu queria ouvir a opinião dos dois. Primeiro do Sadi, novamente, você acha que exames laboratoriais têm alguma função?
2: Olha, Maurício, eu acho que essa pergunta é excelente, né? Se durante a tua anamnese sugerir alguma coisa, né, alguma possibilidade diagnóstica que tu possa ter num exame laboratorial, eu acho que ele é válido. Mas eu vou te dizer, na maioria das vezes é bastante frustrante né, a avaliação laboratorial desses pacientes. O que, que a gente pode fazer? Nós temos assim, o exame clínico no consultório, a audiometria e o início do tratamento. Né? Posteriormente, a história vai me levar à complementação laboratorial, inclusive com o exame de imagem um pouco mais tarde.
0: Você está ouvindo ORLCast. Bom, Mitri, o Sadi comentou aí sobre as diversas possibilidades etiológicas da surdez súbita, mas de uma maneira simples e objetiva. Como você, no consultório, identifica isso de maneira clara nesse paciente com esse tipo de queixa?
3: Marcelo, primeiro ponto, claro, é a alteração súbita da audição. Esse é o quadro óbvio que é o que trouxe o paciente para a consulta. Eventualmente pode aparecer junto com isso zumbido alto, uma vertigem que pode ser rotatória ou uma sensação de instabilidade, de flutuação, sensação de pressão eventualmente nos ouvidos. Então esses são sinais que fazem com que o paciente precise ser avaliado de uma forma rápida né, e bem objetiva. Fundamental uma história clínica bem detalhada, pesquisa de antecedentes que possam estar relacionados aos ouvidos, e, é claro, um exame físico completo, né, com uma boa otoscopia, uma boa identificação da membrana timpânica, descartando algum bloqueio do conduto auditivo, descartando algum obstáculo no conduto auditivo externo. A gente não pode esquecer que o diapasão também é uma ferramenta extremamente útil no consultório. Isto já consegue dar uma triagem das possíveis causas de perda da audição. Então, a gente já pode identificar, eventualmente, alguma perda auditiva condutiva, que aí está fora dessa definição da surdez súbita. A gente pode, inclusive, identificar se a perda é de um lado só, se é dos dois lados. Então, só com isso, a gente já tem uma forma rápida né, de fazer uma triagem em relação a essa queixa do paciente.
0: Perfeito, Mitre. E no aspecto da queixa, mais especificamente, audiologicamente falando, você faz o exame de diapasão, isso te direciona para a classificação da surdez súbita e, eventualmente, você não tem nem disponibilidade num horário de urgência para um exame audiométrico. Mas, no primeiro momento possível, como é que você faz essa avaliação mais objetiva da queixa do paciente?
3: Perfeito, Marcelo. O exame audiométrico é fundamental, tem que ser um exame completo o mais breve possível, com a pesquisa dos limiares auditivos, tanto por via aérea quanto por via óssea, é importante fazer a impedanciometria, né, avaliar a mobilidade do sistema tímpano-circular, é importante fazer a pesquisa dos reflexos do músculo estapediano, tudo isso já vai dar uma boa noção de como é o tipo e o grau de perda auditiva de cada orelha separadamente. Inclusive, como é que está a compreensão de fala desse paciente, né? Qual é o grau de comprometimento da compreensão associado a essa perda auditiva. Na sequência, a gente precisa repetir esses exames em períodos muito curtos, né? Vários colegas aí preconizam que o paciente deve ser reavaliado a partir desse diagnóstico inicial a cada dois, três dias na fase inicial e depois com a evolução do quadro, dá para se passar para exames semanais até que ocorra uma recuperação da audição ou então uma estabilização dessa perda auditiva. Eventualmente, algum outro exame pode ser necessário para complementar. Então, além da audiometria, pode ser feito, por exemplo, uma audiometria de tronco encefálico em alguns casos especiais, mas a, o exame audiométrico completo é o mais importante e tem que ser iniciado o mais breve possível.
2: Eu entendo a pergunta do Marcelo também como o colega que está no seu consultório sem a disponibilidade imediata do exame audiométrico. É isso, né, Marcelo? Então, assim, aí a gente vai ter que realmente, como o Mitri falou, se guiar muito pela queixa do paciente, né? ou seja, nós vamos ter que explorar muito essa queixa, ver, realmente confirmar através do nosso próprio exame, a otoscopia, óbvio, se impõe, e o, o diapasão aí, ele é absolutamente fundamental. Nem já foi falado e reiterado. Uma vez confirmando com o diapasão que existe a perda, essa perda é e neural, mesmo que eu não tenha uma audiometria assim, vamos dizer, ah, uma sexta-feira, cinco da tarde, a minha audiologista foi embora, bom, eu acho que isso me dá direito de iniciar o tratamento naquele momento é bom lembrar que a surdez súbita quanto ela mais importante maior a possibilidade dela estar associada a outros sintomas de orelha interna como também já foi referido aqui que é o zumbido e a crise vertiginosa então são sinais e sintomas que apontam para a orelha interna e aí é claro que a audiometria é fundamental mas se ela não tiver condições de ser realizada naquele momento eu acho que isso já habilita o tratamento mesmo na ausência deste exame
1: Muito bem pessoal, então fizemos o diagnóstico, esse paciente tem uma perda sensorial neural, neurosensorial, não é uma perda condutiva. O que, que a gente faz? Cabe aqui pedirmos exames laboratoriais, sorologia? Eu queria ouvir dos dois convidados se eles pedem algum exame laboratorial e qual exame e qual sorologia de uma forma sucinta. Sadi, começando com você.
2: Uma vez feito o diagnóstico, a minha primeira preocupação é iniciar o tratamento. Independente se eu vou pedir exame complementar ou não, eu inicio o tratamento. Eu não vou esperar para um resultado de um hemograma, de uma velocidade de sedimentação ou de um PCR para iniciar o meu tratamento. Eu vou iniciar uma vez realizado o diagnóstico. Anyway, é claro que dependendo e guiado pela história, a gente pode pedir e a gente pede de uma maneira mais ou menos empírica, a sorologia o STORCH, né? Sífilis, toxoplasmose, épsito, megalovírus. A gente sabe que o vírus da cachumba na população infantil talvez seja um dos mais importantes no, como o diagnóstico etiológico da surdez súbita e também um, alguns exames de base, como o hemograma, a glicemia e alguns testes antes de doença inflamatória inespecíficos, né? Mas não nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento eu me ocupo mais de tratar o paciente. A menos, é claro, né? Eu já atendi pacientes com surdez súbita até bilateral com leucemia, né? E com uma alteração grosseira no hemograma. Mas são situações muito, muito atípicas e muito raras. Mas basicamente é isso, né? O que eu
3: faço. E você, Vintre? Eu concordo com, com o Sadi. Realmente, a prioridade, no momento que você fez uma suspeita de uma surdez súbita sensório-neural é iniciar o tratamento. Sem dúvida alguma, está certíssimo. Os guidelines da Academia Americana dizem, e vários colegas também dizem a mesma coisa, vários trabalhos dizem que os exames laboratoriais de rotina, aqueles que eles são habitualmente feitos aí pelo clínico, não tem grande valia na investigação da surdez súbita. De novo, a gente volta para a história, para os antecedentes. né? Então, se a gente suspeitar de um quadro viral, a gente pode pensar nas sorologias, Agora, é claro, se você tiver um paciente que tenha lá uma dislipidemia já com histórico grande, um paciente diabético que você não sabe como é que está o controle, então... Nestes casos, a gente pode pensar em exames laboratoriais para fazer um controle clínico das outras comorbidades do paciente. A gente pode até ir para é, algumas coisas mais detalhadas, como, por exemplo, pesquisa do vírus varicela zoster na saliva, se você tiver suspeita de uma súbita por varicela zoster. Mas isso são situações mais reservadas. Né? De uma forma geral, é iniciar o tratamento e fazer os exames naqueles pacientes que têm necessidade, guiados pela história clínica e pelos antecedentes.
1: Então quer dizer que vocês não se baseiam tanto no exame laboratorial, vocês fazem uma pesquisa, como os americanos falam, target, né? assim, direcionado à história clínica que vocês fizeram, não de uma forma já estandartizada. Você não tem uma receita de bolo para surdez súbita, eu peço isso na surdez súbita. Vocês vão pedir de acordo com o quadro clínico, é isso? Exatamente, até porque
2: é muito frustrante essa pesquisa, né? Ou seja, são, os achados são muito pobres,
3: de uma maneira geral. Exato. Na maioria das vezes a gente não vê nada que ajude no tratamento do paciente.
0: ORLCast, o podcast da BORL ccf e, e seguindo nesse raciocínio dos exames direcionados pela história, do tratamento direcionado para vamos dizer assim, encaixar na história do paciente, existe algum exame de imagem, a ressonância ou a tomografia? Qual pedir, quando pedir, como que você trabalha em relação a isso?
3: Perfeito, Marcelo. O melhor exame de imagem num paciente com surdez súbita é a ressonância magnética. E o objetivo da ressonância magnética é justamente avaliar as estruturas da orelha interna, mas principalmente o nervo vestíbulo coclear. A ressonância magnética tem que ser feita com contraste paramagnético, né, com gadolínio. Isso consegue, muitas vezes, revelar ali a localização de algum processo inflamatório nesse trajeto do nervo vestíbulo coclear ou até mesmo na própria cóclea, ali na orelha interna, consegue identificar, eventualmente, alguns tumores né, da região do ângulo ponto cerebelar, ou até mesmo lesões do sistema nervoso central que possam, eventualmente, estar cursando com essa perda auditiva. A tomografia computadorizada, nestes casos, não ajuda muito ela é melhor para partes ósseas, e o que a gente quer ver não é parte óssea, o que a gente quer ver é justamente a parte sensório-neural, a parte nervosa, né, da audição. E mesmo que a gente conseguisse fazer uma tomografia de altíssima qualidade, lesões muito pequenas não são reveladas na tomografia, enquanto a ressonância magnética consegue identificar lesões, às vezes, com 1, 2 milímetros de tamanho.
1: Ô, Mitri, esse nosso paciente tá psicologicamente super abatido, ele tá devastado por essa afecção que não é uma brincadeira, é né, uma coisa muito triste para quem sofreu disso. Tem solução? Tem alguma coisa que a gente pode oferecer para ele? Existe tratamento para a súbita? Maurício, você colocou um ponto
3: muito importante. O primeiro é o suporte psicológico desse paciente. Né, coisa que muitas vezes acaba passando despercebido. Imagina, de repente o seu ouvido apagou. De repente você percebeu uma assimetria da audição. Claro que isso abala qualquer um. É né, fundamental esse suporte psicológico. Em relação a tratamento mesmo, focado na surdez súbita, vários tratamentos já foram propostos para o tratamento. Os últimos guidelines recomendam, inclusive, que você pode até esperar é, uma, duas semanas, já que um a dois terços desses pacientes têm uma recuperação espontânea da audição e bastaria monitorar a audição com os exames audiométricos. O difícil é a gente ficar sentado de braço cruzado esperando para ver o que vai acontecer. Agora, muitas pesquisas mostram que o tratamento com corticoide administrado por via oral pode ser bastante interessante. Né? Geralmente se inicia com doses mais altas, depois vai se fazendo uma redução gradual desta dose até a retirada completa da medicação.
1: Como que você faz
3: Geralmente eu começo com corticoide oral, em doses altas mesmo, doses... É... Qual
1: corticoide e qual dose, Mita?
3: É, predinizona 60 a 80 miligramas de, de dose inicial e vou fazendo uma redução da dose a cada 3, 4 dias. Agora, muito importante ficar atento se o paciente não tem alguma contraindicação, né? Então, um paciente hipertenso, um paciente diabético, né? Tem alguma condição ali que possa inviabilizar o uso do corticoide oral nesses pacientes, a injeção intratimpânica de corticoide também pode ser uma alternativa de tratamento, porque aí você tem a alta concentração do corticoide na orelha interna e sem os efeitos sistêmicos do corticoide oral.
1: E você, Sadi, você faz da mesma forma? Você complementa com alguma outra medicação? Em que momento que você usa o corticoide sistêmico? Em que momento você optaria por um corticoide tópico injetado na capital na... Ah, assim, excelente pergunta. Bom, primeiro, o tratamento na minha opinião,
2: ele é imediato. Né? A menos que haja contraindicações muito importantes uh, e eu não utilizo o tratamento, mas isso é muito raro. Como o Mitri falou, eu já sou antigo o suficiente para ter passado por várias esferas de tratamento, desde câmera hiperbárica, passei por pentoxifilina, por uma série, e a associação de antiviral com corticoide, ou seja, o que o americano chamava de shotgun therapy. Eles davam um tiro de canhão né, jogando para todos os lados. Isso se provou ao longo do tempo que era inútil. Uhum. E o que, que nos sobrou hoje? Nos sobrou realmente o uso com corticosteroides. Então eu faço a mesma coisa que o Mitre, ou seja, o paciente já sai do meu consultório com uma receita de prednisona, 1mg por quilo, eu uso no máximo 60mg por quilo. Prefiro usar às 8 horas da manhã, dose única após o café, durante 5 dias e depois nós vamos fazendo a retirada né, paulatina até completar mais ou menos 10 dias. A audiometria se faz 2 a 3 dias depois. Se esse paciente evolui bem, e normalmente a gente sabe que quanto menor a perda para início de conversa, melhor a chance dele recuperar a audição. Se a perda for nos graves, melhor a chance dele recuperar a audição. Se a perda for uh, não associada à vertigem intensa, melhor a chance dele recuperar a audição. Ou seja, então se houver uma progressão adequada, nós mantemos o corticoide oral Naqueles casos que depois do quinto, sétimo dia, uma perda importante e sem recuperação com o corticoide tópico, e aí nós usamos via de regra como resgate, a gente chama de resgate, tentativa de resgate, o corticoide intratimpânico. Ela também é interessante naqueles pacientes que não podem usar corticoide sistêmico. então a gente pode usar de uma maneira mais segura. Nesses pacientes diabéticos severos, no paciente com uma úlcera importante, bom, a gente fala com os nossos colegas, normalmente eles nos dão uma liberadinha por alguns dias e a gente está ali aplicando o uso da medicação, porque, aliás, é a nossa única alternativa, nós não temos outra,
3: né? Ô Sadi, eu acho que você tá certo nisso também, a gente sempre que possível a gente começa com, com corticoide oral, e isso é a imensa maioria dos pacientes que tem surdê súbito. A corticoterapia intratimpânica, a injeção intratimpânica de corticosteroide, é, acaba sendo reservado como resgate mesmo. Então, aquele paciente que é, fez o tratamento com corticoide uma, duas semanas, não melhorou até duas semanas, não houve nenhuma melhora esse é o que a gente tem indicação via de regra para corticoterapia intratimpânica os antivirais né, foram preconizados aí por muito tempo e realmente não, não tem nenhuma evidência de que traga alguma melhora ou uma perspectiva de melhora em relação à audição mas ainda assim, alguns colegas quando tem alguma forte evidência de uma etiologia viral, acabam prescrevendo em associação com o corticosteroide. Da mesma forma que câmara hiperbárica, né? Também tem alguns colegas aí que acabam indicando é, em algumas situações. Mas o que é evidência mesmo de que pode trazer uma melhora é o corticoide inicialmente por via oral e eventualmente o resgate com o intratimpânico.
0: Eu tô achando bacana, a conversa tá evoluindo bem, nós falamos aí de tratamento, de dose de ataque com step-down, falamos em audiometria seriada, o melhor dos mundos seria esse paciente chegar com um, dois dias de evolução, audiologista do lado para te ajudar a fazer um exame detalhado e você ter uma história, por exemplo, uma virose que desencadeou. Alguma coisa que te direcione para uma etiologia. A gente sabe que, pela definição, essa surdez súbita geralmente é unilateral e idiopática. Ou seja, muitas vezes a gente trabalha e trata no escuro. Você sabe o que está tratando, mas não sabe o que causou. Tanto é que o Sadi mencionou bem, você mencionou. Algumas coisas foram muito utilizadas, hoje mais em desuso, câmera hiperbárica, é agente hemorreológico com a pentoxifilina antivirais e assim por diante, mas em termos claros, qual é o marcador temporal ou qual é o marcador funcional que se usa, ou seja, você tem um tempo definido para usar o corticoide, você tem um tempo definido para usar o corticoide baseado nas suas audiometrias seriadas, como é que você faz essa conversão para terapia intratimumpânica? Usa corticoide 15, 20 dias, 30 dias, se a melhora está sendo parcial? Porque muitas das vezes a recuperação não é total, ela pode ser parcial. Às vezes é o limite que aquele paciente pode chegar. Como vocês fazem esse acompanhamento?
2: De novo, não existe uma receita de bolo, mas nós iniciamos né, como rotina, como defo o uso do corticoide sistêmico nas doses que eu já comentei. E nós fazemos então esse acompanhamento de 7 a 10 dias. Se em 10 dias não houve melhora ou a melhora ficou muito aquém do que nós esperaríamos, eu não costumo usar corticoide por mais de 10 a 14 dias, Marcelo. Eu não uso corticoide por 30 dias. Não tenho experiência com o uso dessa medicação por tanto tempo. A menos assim que a gente esteja presente a uma possibilidade que é a doença autoimune, e aí também causa surdez súbita às vezes assimétrica entre o um lado e o outro, mas aí o reumatologista me ajuda. Então assim, voltando, 10 dias, 14 no máximo, se não houve melhora, nós já sugerimos para o paciente, levamos uma conversa, sugerindo então o uso da dexametasona intratimpânica, 3 a 5 sessões. Então a gente inicia normalmente do décimo ao décimo quarto dia, na ausência de uma resposta efetiva com a terapia via oral.
0: Mitridose, como é que vocês aplicam? Como é feito o tamponamento? Se é necessária anestesia?
3: É isso mesmo, Marcelo. Complementando o que o Sadi falou, a gente inicia com corticoide oral por até duas semanas. Se em duas semanas a gente não percebe uma melhora razoável, pelo menos, da audição, aí existe a sugestão para o paciente do corticoide intratimpânico. O que a gente aplica é uma dose de 24 miligramas em cada aplicação, só que tem todo um cuidado para a aplicação, né? O paciente tem que ficar deitado ali por 20, 30 minutos depois da aplicação. Muitas vezes, fazendo uma, uma anestesia tópica ali na membrana timpânica é o suficiente. Então, geralmente, a gente faz dois orifícios, né? Um orifício onde vai ser injetada efetivamente a dexametasona, e um outro orifício que é para o alívio, né, para a equalização dessa pressão. E o paciente, além de tudo, tem que ficar orientado a não deglutir durante esse período, para evitar a abertura da tuba auditiva e evitar que essa medicação escoe né, pela tuba auditiva em direção à, à rinofaringe. Então ela tem que permanecer ali na cavidade da orelha média, a cavidade timpânica, por pelo menos aí uns 20 a 30 minutos. Essa é a parte mais difícil para o paciente, né, permanecer em decúbito lateral sem deglutir, por esse período. Mas é dessa forma que a gente consegue atingir concentrações relevantes do corticoide na orelha interna para que possa eventualmente trazer algum benefício.
2: Marcelo, nós usamos dexametasona, é a medicação, colocamos o paciente semideitado, né, com a cabeça inclinada em torno de 30 a 45 graus para o lado oposto, preenchemos o conduto auditivo dele com um anestésico tópico. Né, essa é uma possibilidade, o uso de ácido também, num cotonoide também é outra possibilidade, enquanto esse anestésico está lá funcionando, eu vou colocar então um 1,5 ml mais ou menos de dexametasona, 4 miligramas por ml, né, daquelas para uso intravenoso, numa seringa de 3 a 5 ml pode-se fazer, eu normalmente faço com o Atocone, para isso então a gente usa uma agulha mais longa né, para usar o Atocone se também o pessoal quiser usar uma óptica, também é possível e aí nos casos a gente usa um abocate 22 para fazer a perfuração na membrana timpânica. Preenchemos a orelha média, isso tem uma inspeção visual, né? Concomitante. Passando do nível da janela redonda ali, a gente deixa o paciente 10 minutos eu olho de novo. Se 10 minutos ele ainda está com um nível acima da janela redonda, eu aguardo mais 10 minutos, em 20 minutos aí eu libero o paciente. Se baixou o nível, se baixou o tanque, eu faço um pouquinho mais de corticoide intratimpânico para passar ali, né? Porque a minha intenção é que o corticoide fique circulando em torno da janela redonda, que é para onde dia o projeto que vai ser a minha absorção. Fazemos de 3 a 5 procedimentos ao longo de 10 dias 15 dias, cada procedimento anteriormente ele é acompanhado por um exame audiométrico essa é a nossa
1: rotina Muito bem. Nós tratamos o nosso paciente, ele pode ter melhorado totalmente, pode ter melhorado um pouco. Eu queria ouvir de vocês uh, qual que é o critério de vocês de melhora, quanto que vocês consideram que realmente melhorou, mas também qual que é o prognóstico desse paciente. Como que você vai orientar? Pode acontecer de novo? Ele tem essa preocupação. Pode acontecer na outra orelha? Então, Mitri, qual que é o teu critério de melhora e o que, que você orienta o paciente nesse sentido? Maurício, é claro que o nosso
3: objetivo é, se possível, proporcionar a recuperação completa da audição do paciente. Né? Esse é o nosso alvo. O que nem sempre é, é possível. Então o tempo é que vai dizer como é que isso evolui. Em geral, a gente observa que aqueles pacientes que recuperam pelo menos 50% da audição nas duas primeiras semanas apresentam um prognóstico melhor, uma chance maior de recuperação completa da audição. Aqueles pacientes que apresentam uma recuperação muito pequena ou nenhuma recuperação da audição nessas primeiras duas semanas, a gente já sabe que tem chances bem piores né, de alguma recuperação auditiva. Como já foi colocado anteriormente também, quando o paciente tem vertigem logo no início da perda auditiva, esse prognóstico também tende a ser pior do que quando o paciente tem apenas a perda auditiva sem os outros comemorativos. Então, o segmento audiométrico aí é, é fundamental para a gente ver como é que está evoluindo esse nível de audição, se ele está estável, se está ocorrendo uma melhora e até que ponto, e em que momento essa audição se estabiliza. A gente, às vezes, se surpreende. Eu já cheguei a ver pacientes que com um mês de tratamento, dois meses de tratamento, tinham uma recuperação parcial da audição estável e seis meses depois esse paciente volta com uma recuperação completa da audição. né? Isso é a exceção. Mas, via de regra, o tratamento, nos primeiros 30 dias, a gente já tem uma definição mais ou menos boa de como é que essa audição vai se comportar dali para frente.
1: Sadi, e até quanto tempo que você oferece o tratamento? Essa é uma pergunta que sempre as pessoas têm, os otorrinos têm. O paciente chegou atrasado, ou já foi em outros otorrinos, até quantos meses, dias, após o início dos sintomas, você... Ainda tenta alguma coisa em termos medicamentosos. Off the Records sempre. Se ele não tratou, eu trato. Claro que ele não
2: é, dificilmente ele vai chegar um mês depois, mas assim, o ideal, a gente sabe, né, é até 48 horas do início dos sintomas. Esse seria o ideal. Esse é o mundo perfeito. Mas eu trato sempre, uma vez que ele não tenha sido tratado. Uma questão que a gente não comentou, que eu acho que é importante, eu acho que aqui todo mundo já passou por essa fase também da timpanotomia exploradora para afastar a possibilidade de fístula perilinfática nesses pacientes. Fez muito, né, e, e hoje em dia praticamente são raridades. Mas naquele paciente que tem assim um quadro clínico muito sugestivo, uma mudança súbita de pressão, um estouro dentro do ouvido, com início de vertigem acompanhada, eu acho que ainda é uma alternativa que a gente pode levar em consideração, mas eu sinceramente não lembro a última vez que eu fiz isso. Uma outra questão, do Dmitri falou dos exames de imagem, só para também trocar uma ideia, eu também acho que a tomografia não seja um exame adequado, exceto se o indivíduo teve um trauma, obviamente, mas aí é o óbvio Lulante, ou numa primeira crise, né, e aí a gente tem que pensar naquelas exceções, as exceções das exceções, de uma deicência de canal semicircular superior, que o paciente também pode ter uma perda, sente como uma autofonia e o diagnóstico é através da imagem tomográfica. Mas fora essas duas situações, e eu não faço na fase aguda, a menos que o indivíduo tenha um quadro tão importante que eu queira afastar algum evento vascular importante de fossa posterior, uma trombose da artéria cerebelosa antra-inferior, alguma coisa assim, mas é um quadro dramático, né? eu vou fazer uma ressonância na urgência, mas a gente posterga daí o exame de imagem, que é a ressonância, eu concordo com o Mitri, por um segundo momento.
0: E uma vez que nós chegamos aí ao diagnóstico, fizemos o tratamento, obviamente a maioria esmagadora dos casos de surdez súbita, unilateral e é idiopática, e o Sadi mencionou a surdez bilateral pode ser aí autoimune, neoplásica, pode ser inflamatória, infecciosa, por intoxicação, ou seja, ela é mais diagnosticável. Você consegue encontrar uma causa geralmente grave, ela quando bilateral tem um sinal de alerta, mas quais seriam outras possíveis etiologias que o médico generalista e até mesmo o próprio otorrino deve levar em consideração no diagnóstico diferencial?
3: Bom, Marcelo, aí a gente já não está falando no conceito de surdez súbita, né? a gente pode falar de, de causas de perda súbita da audição. O indivíduo que chega ao pronto-socorro dizendo, olha, eu fui dormir escutando e acordei com meu ouvido tampado. Então aí a gente vai pensar em rolha de cerúmen obstruindo o conduto, descamação da pele do condutor auditivo causando uma barreira, eventualmente algum corpo estranho em criança, por exemplo, pode ser uma, uma situação. Os quadros de otite média serosa ou secretora, né, aquele acúmulo de muco, na orelha média, como consequência de um quadro gripal, de um resfriado, uma congestão nasal. Aquele indivíduo tem uma disfunção da tuba auditiva. Alguns pacientes né referem que quando terminam uma viagem de audição o ouvido fica lá entupido imediatamente. Então essas são situações que a gente pode pensar. Mas se a gente voltar lá para o começo da nossa conversa, com um diapasão para o otorrino isso só ficar muito fácil. Né? Com o otorrino e o otoscópio fica muito fácil de identificar. Para o generalista, se tiver alguma dúvida, a melhor recomendação que a gente pode dar é encaminhe o mais breve possível para uma avaliação do Otorrino laringologista, né? Que vai conseguir fazer a avaliação correta e, se necessário, Instituir o tratamento mais precoce possível, que é o ponto mais importante que a gente conversou ao longo desse papo todo aqui.
1: Bom, pessoal, muito legal. Eu não sei para quem está ouvindo se está tão legal quanto para a gente aqui, mas é, o tempo está acabando. né? A gente vai ter que terminar por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, aos nossos ouvintes. Quem quiser conhecer mais sobre a nossa sociedade, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Céfico Facial, pode entrar no site www.aborlccf.org.br. Então eu queria agradecer por participar dessa celebração
2: científica aqui que eu achei também muito legal. Né? É sempre bom a gente conversar com os amigos sobre assuntos que a gente gosta. Resumindo o que a gente falou até agora, ou seja, a surdez súbita é uma perda súbita da audição de 30 decibéis em três frequências, contíguas ao longo de três dias. 333. O diagnóstico se faz no consultório com o diapasão. Ele é complementado pela audiometria, sempre que possível, naquele momento. Na dúvida, inicia o tratamento com corticoides vioral sistêmico, a gente usa prednisone, 60mg no máximo, 10 dias e terapia de resgate, tipo anatomia exploradora para situações muito específicas pós-estapedectomia ou uma suspeita de fístula Os exames hematológicos ajudam muito pouco o exame de imagem é a ressonância e é mais ou menos isso, quando nada funcionar a gente tem que pensar numa alternativa auditiva que poderia ser a amplificação o um uso de um cross ou uma prótese ancorada no osso, é assim, um resumão rápido e meus agradecimentos para vocês aí, por esse privilégio de ter estado com vocês nesses 40 minutos
3: Com esse resumo do SAT eu quero agradecer poder compartilhar aqui com os grandes amigos esses momentos aqui, agradecer a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Sérgio Facial e agradecer a todos que estão nos ouvindo. E não se esqueçam, não tente se tratar sozinho. Na dúvida, procure o seu médico otorrinolaringologista. Muito bom. Eu gostaria de agradecer
0: a todos vocês que nos ouviram, agradecer aos nossos convidados, os amigos Mitre e o Sadi e ao meu companheiro de longa data, o Kurk. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todos.